0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Podcast der Akademie Menschsein mit mir Kim Sternemann. Die heutige Episode widme ich dem Thema glückliche Beziehungen Fragezeichen. Da muss ich selber ein bisschen schmunzeln, weil die Bandbreite der Vorstellungen und Ideen, die Menschen haben von der Idee einer glücklichen Partnerschaft ist Extrem vielseitig und manchmal auch extrem absurd. Und ich würde die heutige Podcast-Folge gerne nutzen, um dir wirklich nochmal nahe zu bringen, warum im Ursprung jedes Thema ein Beziehungsthema ist und es immer um Bezugnahme geht. Also darum, ob ich in der Lage bin, mich auf das zu beziehen, was in mir geschieht, und auch, ob ich in der Lage bin, mich auf das zu beziehen, was mir im Außen entgegenkommt, in dem Falle mein Partner oder meine Partnerin. Und für den Fall, dass du aktuell Single bist, überhaupt kein Problem, denn auch du wirst in deinem Leben wahrscheinlich schon Beziehungen erlebt haben und wirst auch wieder Beziehungen erleben und Stehst ja auch nicht nur zu einem Liebespartner oder einer Liebespartnerin in Bezug, sondern zu allem, was in dieser Welt ist. Von daher kannst du dich hier entspannen und dich zurücklehnen, denn ich bin mir sicher, auch du wirst hier was mitnehmen können. Viel Spaß bei der heutigen Episode. Je mehr ich mich in den letzten Jahren mit Persönlichkeitsentwicklung auseinandergesetzt habe, mit mir, mit meinem eigenen Leben, meiner eigenen Entwicklung, meinen eigenen Themen, Hürden, Hindernissen, Blockaden, wie auch immer man das irgendwie nennen möchte, desto krasser oder desto mehr ist mein Fokus eigentlich immer wieder bei dem Thema Beziehung und Emotionen hängen geblieben. Und für den Fall, dass du diesen Podcast kennst und mich jetzt vielleicht auch schon ein bisschen verfolgst, dann weißt du auch, dass in den letzten zwei Jahren sich eigentlich sehr, sehr viel in dem Podcast und auch in meiner Arbeit als Coach und auch bei Instagram um das Thema Beziehung, also Bezugnahme gedreht hat, als auch Emotionen und Gefühle. Und ich möchte heute einfach nochmal das Thema aufgreifen, weil ich ähm, in der letzten Zeit sehr viele Paare begleiten durfte und auch zukünftig sehr viele Anfragen von Paaren weiterhin erhalten habe, die jetzt schon für Herbst und Winter ihre Termine gebucht haben die häufig mit der Idee kommen von, ähm, aber es wäre alles so viel besser, wenn es so und so wäre und es wäre so viel schöner, wenn mein Partner oder meine Partnerin sich einfach meiner Vorstellung entsprechend verhalten würde, wenn er oder sie sich mehr öffnen würde, ähm, wenn wir mehr reden, wenn wir mehr Sex hätten, wenn wir öfter Date Nights hätten, wenn dieses oder jenes erfüllt wäre und ich sitze dann immer da und muss ein bisschen schmunzeln, weil ich schon weiß, dass ich natürlich dann erst einmal erklären werde, und das möchte ich in dieser Podcast-Folge auch für dich tun, dass das Spannende an dem Thema Beziehung eigentlich ist, dass unser Partner oder unsere Partnerinnen, wenn sie denn da sind, die größte größtmöglichste Fläche bieten für alle Projektionen, die wir in der Eltern-Kind-Beziehung erlebt haben. Also ich mit meiner Mutter, du mit deiner Mutter, du mit deinem Vater oder wenn du deine Eltern beispielsweise nicht hattest, mit den äh, entsprechenden Bezugspersonen. Das heißt, der Partner oder die Partnerin, die du aktuell an deiner Seite hast, ist erst einmal eine riesengroße Leinwand für... Alle Themen im Bereich Liebe, Wertschätzung, Kommunikation, Sexualität, ähm, Respekt, Anerkennung, Aufmerksamkeit, Auseinandersetzung, Beziehungsdynamiken. Und das ist erstmal was, wo man sagen muss: Wow! Also ein einziger Mensch, und ich sag mal, du in dem Fall auch, wenn du Partnerin oder Partner bist von jemandem, triffst erst einmal auf alle Projektionen, die dein Gegenüber aus der Kindheit mitbringt. Und zwar Projektionen im Bereich von, wie habe ich eigentlich Beziehungen in meinem Leben erlebt? Was haben meine Eltern mir vorgelebt? Was haben, wenn ich keine Eltern hatte, die Bezugspersonen, die ich hatte, mir vorgelebt? Wie hat die Mama sich dem Papa gegenüber verhalten? Wie hat der Papa sich der Mama gegenüber verhalten? Wie hat meine Mama sich mir gegenüber verhalten? Wie hat mein Vater sich mir gegenüber verhalten? Wie sind meine Eltern mit ihren eigenen Gefühlen umgegangen? Wie sind meine Eltern mit meinen Gefühlen umgegangen? Das heißt, all das schmeißt du eigentlich erst einmal, wie ein Kind, das im Sandkasten sitzt, auf eine Leinwand. Also all das muss dein Gegenüber irgendwie erst einmal man könnte fast sagen, aushalten in dem Sinne. ja, Und es ist ganz normal, dass das passiert. Denn es muss passieren. Weil das System eines jeden Menschen, und damit meine ich ähm, dein, dein Verstehen, dein Erleben, deine Wahrnehmung, dein Nervensystem, all die Dinge, die in dir gespeichert wurden. Denn dein Körper ist das Medium, in dem alle Erfahrungen emotionaler Natur gespeichert sind. Und aus dem du heraus in die Welt gehst, aus dem du heraus mit der Welt in Interaktion bist letztendlich über deine Sinne, strebt nach Vollständigkeit. Und Vollständigkeit bedeutet immer nicht, dass wir Dinge auflösen, ablösen oder endlich ein Ergebnis haben oder eine Lösung für all unseren Schmerz und die Probleme, sondern mit Vollständigkeit meine ich eine stückweise Integration von den Dingen, die wir noch nicht sehen können, die wir noch nicht verstehen, die uns noch unerklärlich erscheinen, von denen wir noch glauben, es liegt ja am Partner oder an der Partnerin und deshalb müssen wir uns trennen. Das ist die Idee und ich habe so ein Bild, was ich einfach super gerne mit dir teilen möchte, denn stell dir mal vor, du bist jetzt eine Frau und du fängst an, dich deinem Gegenüber zu öffnen und du bist auch Emotional, damit meine ich, jeder Mensch hat Emotionen, wir sind alle eigentlich emotional, die einen haben sich's abtrainiert, die anderen leben's halt einfach aus. Und du sitzt jetzt da vor deinem Partner, bist ganz weinerlich und bist so, ich weiß auch nicht, weiß. Ne? sprichst halt irgendwie halb Chinesisch, also zumindest war es bei mir damals so, ich konnte mich kaum artikulieren, wenn ich irgendwie in, meinem, in meiner Gefühlsduselei gefangen war, tatsächlich gefangen, also ich habe das immer als sehr ähm, überfordernd erlebt und wusste auch gar nicht genau, warum ich mich eigentlich fühle, wie ich mich fühle und habe das dann aber äh, einfach rausgelassen im Beisein von meinem Partner. Und mein Partner war ganz oft, die waren völlig überfordert, die saßen vor mir, haben mich mit riesengroßen Kuhaugen angeguckt und wussten überhaupt nicht, was ihnen geschieht und ich wusste auch nicht, was mir geschieht, ja, also ich konnte meine eigene Gefühlswelt überhaupt nicht einordnen und auch, ich habe es immer versucht zu erklären, aber ich wusste einfach nicht, was passiert und Jetzt sitzen die vor mir, also fast alle meiner Partner, äh, mit denen ich jemals in meinem Leben eine Beziehung geführt habe und waren halt so völlig, oh Gott, oh Gott, was sollen wir tun, was sollen wir tun, was sollen wir tun? Der erste Impuls ist natürlich meistens trösten, aber bevor das passiert, war da irgendwie erstmal so eine Überforderung und so eine Schockstarre. Und wenn ich heute auf dieses Bild blicke und vielleicht kennst du es aus deinem eigenen Leben, dann ist es das gleiche Erleben, wie mit Mama. Da sitzt jetzt eine erwachsene Frau, die gefühlt ihren Gefühlen ausgeliefert ist, da passieren ihre Gefühle und Mama, stellvertretend der Partner, sitzt ihr ihm gegenüber und weiß gar nicht, was da geschieht, ja. Und es ist quasi eine Wiederholung, es ist eine Wiederholung davon, dass damals auch wenig Bezug stattgefunden hat zu dem, was ich fühle, mir keiner gesagt hat, hey, das ist Traurigkeit, was du wahrnimmst, oder mich gefragt hat, warum ich traurig bin. Und genauso geschieht es heute. Und auf einmal bemerkt man, dass die eigene Partnerschaft einer Form der Wiederholung unterliegt. Also, dass ich in Bezug zu meinem Partner oder meiner Partnerin die Möglichkeit bekomme, einen Teil, oder auch viele Teile meiner Kindheit emotional zu wiederholen. Und in den meisten Fällen mache ich entweder eine ähnliche Erfahrung über meinen Partner und meine Partnerin, also die verhalten sich dann auf eine ähnliche Art und Weise, wie meine Eltern damals, meine Mama oder mein Papa oder halt meine Bezugspersonen oder ich mache eine andere Erfahrung. Aber die Kernidee in Partnerschaften ist, dass mein Partner oder meine Partnerin erst einmal besser wissen muss in dem Moment, wie es jetzt hier zu laufen hat, wie man jetzt mit Gefühlen umgeht, wie man mit dieser Situation umgeht, was die Lösung für das Thema ist. Ja, Also es gibt eine unfassbar hohe Erwartungshaltung und einen Anspruch an mein Gegenüber, eine Antwort auf die Überforderung zu haben, die ich in mir erlebe, dann mit ihm teile, obwohl ich selber noch nicht mal weiß, warum ich überfordert bin. Und das ist meiner Meinung nach so ein klassisches Eltern-Kind-Beziehungsthema. Denn ganz häufig ist es so, dass wir alle oder ich will gar nicht sagen häufig, eigentlich bei fast, bei fast allen Menschen, weil ich meine, wir hatten alle Kindheit, war es so, dass unsere Eltern mit uns auch eine Form der Überforderung erlebt haben. Und wir ebenfalls überfordernd waren, weil wir noch nicht mal wussten, was da mit uns passiert, ja. Also als Kind hast du eine eingeschränkte Kapazität der Wahrnehmung, also auch was deine eigene Wahrnehmung anbelangt und dein eigenes Erleben. Und wenn da niemand ist, der dir, ich sag mal, einen Rahmen bietet, in dem du das erleben kannst, damit es für dich sicher ist, damit du das Gefühl von Halt hast, damit du das Gefühl von Orientierung hast, bist du eigentlich dir selbst ausgeliefert, und du bist dem ausgeliefert, was in dir passiert. Und das wiederholt sich ganz häufig in unseren Beziehungen, in einer Partnerschaft, wo es dann genauso Momente gibt, wo wir denken, beide sind völlig überfordert. Der eine drückt vielleicht seine Gefühle aus, der andere macht es nicht. Aber irgendwie erwarten wir immer voneinander, dass wir schon wissen, wie es läuft. Aber der Punkt ist, wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht. Und allein die Idee Wirklich allein die Idee und die Vorstellung davon, dass wir glauben, der andere kann, der andere muss das jetzt hier handeln, der andere muss mit mir umzugehen wissen, der andere muss sich doch auch öffnen wollen, der andere muss doch auch ein Bedürfnis haben nach XY, steht eigentlich einer glücklichen Beziehung erst im Wege. Und auch die Definition einer glücklichen Beziehung ist für mich mittlerweile, dass ich sage, eine glückliche Beziehung ist für mich eine gesunde Beziehung. Und eine gesunde Beziehung bedeutet, alles, was geschieht innerhalb dem Beziehungserleben, bekommt die Möglichkeit der Auseinandersetzung. Eine gesunde Beziehung ist für mich eine Beziehung, in der ich nicht mehr versuche, nur Harmonie haben zu wollen, nur glücklich sein zu wollen, indem wir ein bisschen verstecken miteinander spielen, ja? Also indem wir das nicht mehr tun, indem wir Stück für Stück, wie zwei kleine Zwiebeln uns ganz mutig begegnen und ganz sanft und ganz liebevoll und ganz wohlwollend anfangen, unsere eigenen Zwiebelschichten dem anderen zu offenbaren. Denn eins muss man tatsächlich immer im Hinterkopf haben, jeder Mensch unausgeschlossen versucht tagtäglich sich selbst davor zu schützen nicht noch mehr verletzt zu werden das heißt wir alle sind jeden tag damit beschäftigt uns zu schützen schrägstrich uns zu stabilisieren zu überleben und genauso sind wir auch in beziehungen das heißt ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, nur weil wir uns lieben oder anfangs verliebt ineinander sind, bedeutet das noch lange nicht, dass wir wissen, wie man sich auf das bezieht, also wie man in Bezug, in Auseinandersetzung geht, in Kontakt, in, in Austausch mit der Innenwelt meines Gegenübers. Das ist, ja, das ist ja absurd, das zu denken und das zu glauben, weil die meisten Beziehungen haben unfassbar hohe Erwartungen und Ansprüche aneinander. Aber die Individuen, die diese Beziehungen führen, sind sich selbst ja noch nicht mal im Klaren darüber, wer sie sind und warum sie sind. Das heißt, wir eiern da manchmal in Beziehungen irgendwie so, weißt du, als würden wir so im Dunkeln durch den Raum laufen und dann aus Versehen so in den anderen mal reinrennen. Und dann ist so, ach, Entschuldigung, ich kann ja auch nichts sehen. Und dann tapert man da irgendwie so weiter im Dunkeln und läuft irgendwie vor eine Wand oder stößt sich das Knie am Tisch so, weißt du? Ich meine, so ungefähr gehen Menschen in Beziehungen, in einer in einer Unwissenheit, in einer Dunkelheit, zum einen über sich selbst und zum anderen darüber, wie begegnet man denn eigentlich dem anderen? Und das, was meiner Meinung nach glücklichen und vor allem gesunden Beziehungen, ja, also ich würde ähm, das Wort glücklich einfach auch super gerne ersetzen, weil glückliche Beziehungen sind für mich gesunde Beziehungen und gesunde Beziehungen schließen mit ein, dass wir in der Lage sind, auch schlechte Stimmungen, in Anführungsstrichen negative Gefühle, ja, die ja auch irgendwie so ein bisschen verpönt sind, einfach nur weil die Menschen nicht wissen, wie sie damit umzugehen haben, schließt eine gesunde Beziehung ein. Das heißt, hier ist nichts Destruktives, hier gibt es ähm, keiner kein Dominieren, hier gibt es keine Machtspiele, die im Extrem stattfinden. Natürlich gibt es überhaupt keine Form der, ähm, der des Missbrauchs oder der Gewalt. Ja, Also äh, das mal ganz nebenbei und außen vor. Gesunde Beziehungen setzen für mich immer voraus, dass ich die Bereitschaft habe, mich innerhalb meiner Partnerschaft kennenlernen zu wollen, genauso wie ich meinen Partner kennenlernen möchte. Und das bedeutet auch, dass ich die Bereitschaft habe, meinen Partner wirklich kennenlernen zu wollen. Und das, was ich erlebe, ist, dass wir das nicht wollen, sondern dass viele Menschen einander eigentlich eher dressieren möchten. Und mit Dressur meine ich, ach, es wäre so viel schöner, wenn du so bist, wie ich dich haben will. Das ist ja kein Kennenlernen. Das ist ja kein ehrliches Kennenlernen, das ist ja kein ehrliches In-Kontakt-Treten miteinander. Das ist ein, wenn du bist, wie ich dich haben möchte, dann stelle ich für mich sicher, dass ich bestmöglichst damit klarkomme. Das heißt im in der Übersetzung, du bist dann nicht gefährlich für mich, du bist nicht bedrohlich für mich. Und dazu muss man tatsächlich auch wissen und verstehen, dass die Dinge, die dir in deiner Partnerschaft entgegenkommen, die sich über deinen Partner ausdrücken, beispielsweise du bist ein sehr rationaler Mensch und dein Partner oder deine Partnerin ist halt sehr emotional und damit meine ich, dass viel Gefühl nach außen gezeigt wird, also Traurigkeit, Wut, auch Freude, ja, dass all das, was du in dir gelernt hast, abzuspalten, abzulehnen, abzukapseln, zu unterdrücken, dir meistens in Form von deinem, von deinem Partner, deiner Partnerin entgegenkommt. Und weil du in dir ja selbst nicht weißt, wie das geht, wie sich das anfühlt, wie du in dir damit umgehen kannst, wie du da einen Zugang zu finden kannst, musst du es automatisch im Außen ablehnen. Es geht nicht anders. Es geht nicht anders. Und weil wir so viele Dinge in uns selber ablehnen, angelernt, konditioniert, wir übernehmen ja ganz, ganz krass internalisiert die Art und Weise, wie Mama sich uns gegenüber verhalten hat, was sie gesagt hat, wie sie uns behandelt hat und wir internalisieren das Verhalten unseres Vaters uns gegenüber. Und genau das tust du mit dir innerlich dann, das heißt, so wie du behandelt worden bist, behandelst du dich selbst, es geht nicht anders und, das ist eine wichtige Ergänzung, so wirst du auch andere Menschen behandeln. Das heißt, das, was an dir abgelehnt worden ist, was du für dich auch abspalten musstest, damit du deinen Platz innerhalb der Familie wahren kannst, wirst du automatisch im Außen beim anderen ablehnen. Und das ist dann der Punkt, wo wir anfangen, diese, man könnte sagen, Unfähigkeit im Umgang, ja, also auch fehlende fehlende Handlungsoptionen sind das ja. ne? Also nicht zu wissen, wie ist eine fehlende Handlungskompetenz an der Stelle auch. Genau da fangen wir an, dann Anspruch und Erwartung zu erheben. Und dann ist es meistens, wenn man ganz genau hinguckt, eigentlich eine Form von Dressur. Und weißt du, wenn wir ganz ehrlich sind, machen wir ja nichts anderes mit unseren Kindern. Denn auch unsere Kinder müssen sich ja möglichst an unseren Lifestyle anpassen. Also in den meisten Fällen ist es so, Kinder haben ja diese unfassbar hohe Anpassungsfähigkeit, dass wir unseren Kindern natürlich auch das überstülpen, was wir sind, was wir tun, was wir denken, was wir glauben. Wie soll es auch anders gehen? Also ich kann ja niemandem, wie will ich denn jemanden, ich sage jetzt mal, beim, beim Großwerden begleiten, ich wollte jetzt bewusst nicht erziehen sagen, wenn das meine Aufgabe ist, dann kann ich ja nur mein Konzept weitergeben. Und genau das machen wir in Partnerschaften. Wir stülpen unsere Ideen dem anderen über. Und das auf eine Art und Weise, die meiner Meinung nach an Dressur grenzt. Aber das hat nichts, wirklich überhaupt nichts, mit echten, lebendigen und gesunden Beziehungen zu tun. Denn Beziehung bedeutet, ich lerne, mich auf das zu beziehen, was ist. Und die erste Frage, die ich hier einfach gerne auch noch mit reinwerfen möchte, ist, die du dir an der Stelle stellen kannst. Worauf kannst du dich nicht beziehen? Also, womit hast du Schwierigkeiten im Verhalten deines Partners? Was macht es dir schwer? Und zwar mit schwer meine ich, was löst in dir Überforderung aus? Was löst in dir Fluchttendenzen aus? Ja, was löst in dir Kampftendenzen aus? Und das mal zu beobachten und zu gucken, durch welches Verhalten fühle ich mich hier eigentlich bedroht? Und mit bedroht meine ich, durch welches Verhalten habe ich den Eindruck, dass ich nicht geliebt werde, dass ich nicht gewertschätzt werde, dass ich abgelehnt werde, dass ich nicht gesehen oder nicht gehört werde. Denn das ist ja die nächste Projektion, dass wir glauben, mein Partner oder meine Partnerin ist dafür verantwortlich, dass ich mich geliebt fühle. Und das ist ja so ein unfassbar großer Quatsch, weil Nummer eins, niemand kann Gefühle in dich reinpacken. Und ähnlich wie beim Kind ist es tatsächlich so, die sind ja wie eine Raupe Nimmersatt. Das heißt, du kannst ja Kinder mit Liebe überschütten, es ist nie genug. »It's never gonna be enough«. Und das ist halt der Punkt, weißt du, dein Partner, der könnte sich ja auf den Kopf stellen, der könnte sich ja die Arme und die Beine abpacken, die Zähne einzeln rausziehen, ja, um seine Liebe zu beweisen, it wouldn't be enough, es wäre nicht genug. Weil deine innere Struktur mit absoluter Sicherheit an irgendeiner Stelle überhaupt nicht zulässt, dass die Liebe wirklich ankommen kann. Weil wir alle ganz eigene und auch eingefahrene Bindungserlebnisse in uns abgespeichert haben, die an bestimmte Gefühlserfahrungen geknüpft sind, die uns heute ganz oft verhindern, dass das, was wirklich geschieht, dass wir das eins zu eins auch so wahrnehmen können, dass wir es wirklich so mitkriegen, wie es ist, sondern eigentlich leben wir alle 24-7 in unserer ganz eigenen Bubble und kriegen auch nur das mit, was wir mitkriegen, können, muss man an der Stelle tatsächlich sagen, auf Grundlage unserer Erfahrungen. Das heißt, gesunde Beziehung unterliegt dem Irrtum, dass ich gar nichts dafür tun muss und der andere alles dafür tut. Und wenn der nicht so ist, wie ich den haben will, Klammer auf, Dressur, Klammer zu, und der mich nicht so liebt, dass es bei mir ankommt, müssen wir uns trennen. Und ich sage, ich möchte an dieser Stelle nochmal sagen, ich sage gar nicht, dass Trennung nicht sein darf. Auch Trennung gehört zum Leben dazu und für viele Menschen mit einer, mit einer starken Verlassensangst oder Verlustangst auch, wo es häufig die Tendenz gibt von ich halte fest, komme was wolle, wäre es eigentlich mal ganz wichtig sich zu trennen, ja. Das heißt, Beziehungen funktioniert in super viele Richtungen. Aber wovon ich gerade spreche, ist überhaupt einmal die Fähigkeit zu entwickeln, Bezug nehmen zu können. Denn dann könnte ich in nächster Instanz überhaupt erst einmal entscheiden, ob es mal Zeit wäre, mich zu trennen. Ja. Aber die meisten Paare weichen sich aus. Wir weichen einander aus. Wir tänzeln dann so umeinander herum und wir haben auch wahrscheinlich eine gemeinsame Lebensgestaltung miteinander. Vielleicht gibt es auch ein paar Kinder schon. Oder ein gemeinsames Unternehmen oder ein Haus, wo du gekauft oder was auch immer. Aber wirkliche Bezugnahme findet meiner Meinung nach bei den wenigsten statt, weil die wenigsten das in ihren eigenen Leben erfahren haben. Und auch hier muss man einfach sagen, dass es normal ist, dass es einfach unfassbar normal ist, weil kein Elternteil dieser Welt hat eine perfekte Kindheit gehabt. Ja, diese Idee von in meiner Kindheit war alles gut, das ist für die Tonne. Das, der Mensch, der das sagt, ne, dem glaube ich kein Wort, dem glaube ich safe kein Wort. Das ist meiner Meinung nach auch nur ein Schutz. Und niemand hat es auf eine Art und Weise erlebt, die nicht an irgendeiner Stelle traumatisierend war. Und das heißt jetzt gar nicht, dass alle Menschen durch die Gegend laufen und vollkommen am Ende sind oder kaputt oder was auch immer, ja, aber, weil, nicht aber, sondern das passende Pendant dazu ist, ähm, all diese Erfahrungen schüren ja auch Entwicklung und bringen Resilienz mit sich. Aber der Punkt ist, dass wir an diesem Punkt wirklich verstehen müssen, niemand hat wirklich Beziehung gelernt und es ist Ganz oft natürlich, oder es gibt die Idee, sagen wir so, es gibt die Idee, dass Beziehung, also und damit meine ich Bezug, ja, dass ich nicht direkt abhaue, wenn mir meine Freundin weinend entgegenkommt oder dass ich nicht direkt in den Kampf ziehe, ähm, weil mein Partner sich mir nicht öffnen möchte, so wie ich das ja als Vorbild tue, ne, also es war jetzt... Ähm, das kommt ja auch häufig, dass man dann die Idee hat von, aber ich bin ja jetzt so entwickelt und ich beschäftige mich ja mit meinen Themen und mein Partner tut es irgendwie nicht. Ähm, das hat auch nichts mit Beziehungen zu tun. Ja, Dann stellt man sich selbst nämlich auf den Sockel und buttert den anderen da irgendwie in Grund und Boden. Echte Beziehung bedeutet, ich kann antworten auf das, was mir entgegenkommt. Ich habe echtes Interesse daran, mein Gegenüber kennenzulernen. Und wenn ich das nicht habe, wenn ich das wirklich nicht habe, na, dann würde ich dir wirklich sagen, bitte trenn dich. Weil das ist für beide am Ende eine Form von Retraumatisierung, ne? wenn wir da so nebeneinander hereiern, aber eigentlich kein Interesse mehr daran haben, zu wissen, wer der andere ist, was in ihm vorgeht. Das auch mal lernen zu dürfen im Austausch, uns auf Gefühle vielleicht zu beziehen und auch darüber zu reden. Wie geht's uns hier miteinander? Wie fühlen wir uns? Und das ist was Beziehungen im Kern gesund werden lässt und auch gesund macht. Wenn wir wieder anfangen, auch nach Jahren des Schweigens und der Kontaktlosigkeit in jeglichen Bereichen, ja, also viele Menschen haben ja dann auch jahrelang keine Sexualität mehr miteinander oder sprechen nicht mehr miteinander, also öffnen sich einander nicht mehr. Wir können das nachholen, es ist ja nie zu spät dafür, ne? es ist ja nie zu spät, das zu tun, aber weißt du, wenn du beispielsweise immer wieder die gleiche Erfahrung machst und bemerkst, so, es ändert sich ja nichts und er müsste sich ändern oder sie soll sich ändern und alles wäre besser, wenn ich mich trenne, dann wiederholst du ein Schema aus deiner Kindheit und es projizierst du auf deine aktuelle Beziehung. Und dann stellt sich die Frage nach glücklich nicht mehr, aber dann stellt sich auch nicht die Frage nach gesund, weil dann bist du in der Wiederholung gefangen. Und es muss dir klar werden, weil in dem Moment, wo es dir klar wird, wirst du Zusammenhänge erkennen und du wirst verstehen, warum du die Dinge tust, wie du sie tust. Und du wirst verstehen, warum du die Dinge sagst, die du sagst. Und du wirst verstehen, warum du die Dinge fühlst, die du fühlst. Und eine ganz wichtige Frage, die ich mir immer wieder auch gestellt habe und die ich einfach auch super gerne meinen Klienten mitgebe, ist die Frage, wie weiche ich meinem Gegenüber eigentlich permanent aus und warum tue ich das? Warum kann ich mich vielleicht nicht mehr auf den anderen einlassen? Ne? Wie halte ich den eigentlich von mir fern oder sie? Und da einfach mal zu gucken, wie lange man selbst vielleicht schon in diesem Modus lebt, wie lange man schon in dieser Wiederholung lebt, wie lange man das schon aushält und was dafür andere Gefühle dran hängen. Und weißt du, in dem Moment, wo du beginnst, Bezug zu dem zu nehmen, wie du dich in deiner Beziehung fühlst, wie du dich in Bezug zu deinem Gegenüber fühlst, wie du dich auf dein Gegenüber beziehst, ist der Moment, wo der Raum entsteht, und du anfängst, dich zu hören, dich zu sehen, dich zu spüren und auch dein Gegenüber. Und das ist das, was häufig als Kind gefehlt hat, dass da Raum und Platz war dafür, wie es mir geht, wie ich mich fühle, dass da einer war, der mir auf Augenhöhe begegnet ist. Und es ist das, was letztendlich nachgeholt werden muss, damit sich in mir eine Struktur beruhigen kann, damit in mir etwas wieder in der Lage ist, überhaupt in die Auseinandersetzung mit der Welt zu gehen, mit allem, was ist. Und das ist das, was am Ende Beziehungen gesund werden lässt, wenn wir nicht mehr in Einbahnstraßen denken von es muss immer alles gut sein, es muss immer harmonisch sein, wir müssen immer glücklich sein, wir müssen immer, keine Ahnung, viel Sex haben, viel reisen, wir müssen immer perfekt füreinander aussehen, wir müssen dieses, wir müssen jenes. Das hat nichts überhaupt gar nichts mit dem Leben zu tun. Das ist eine völlig desillusionierte Vorstellung davon, wie Beziehungen funktioniert, und sie schützt dich lediglich davor, neuen Schmerz zu erfahren. Aber weißt du was, wenn diese inneren Strukturen nachreifen, dann wirst du die Erfahrung machen, dass du heute erwachsen bist und dass dir überhaupt nichts passieren kann. Selbst wenn du dich trennst, wenn du dich streitest, wenn du dich auseinandersetzt, wenn wir mal miteinander schweigen, wenn mal keine Harmonie ist, wenn du eine Zeit lang vielleicht alleine sein wirst oder Single bist. Es wird nichts passieren. Und auch wenn du Single bist, du wirst jemanden finden. Du wirst irgendwann jemanden finden, wenn du verstehst, wie du Menschen von dir fernhältst. Und dann, dann können Beziehungen genesen meiner Meinung nach, denn dann genießt vor allem der Bezug zu dir und du entfaltest dich. Es gibt dann einen Raum, in dem du in der Subbotschaft dir selber sendest, ich bin nicht egal, ich bin wichtig. Das, was ich fühle, ist wichtig, das, was ich denke, ist wichtig, das, was ich empfinde, ist wichtig. Und dann wird der Kreislauf beendet aus einer Unfreiheit, die sich Kindheit nennt die wir alle erlebt haben. Wenn du diese Podcast-Folge gehört hast, dann würde ich mir für dich wünschen, dass du vielleicht mit ein bisschen Demut auf dein Gegenüber blickst und dir sie oder ihn einmal ganz genau ansiehst. Und dass du mit einem ganz sanften und wohlwollenden und liebevollen Blick diesen Menschen siehst und das Gleiche für dich tust. Und ich spreche weder von Mitleid, du sollst weder Schuld empfinden in dem Moment, wo du das tust, ja, oder dich schämen für vielleicht all die Dinge, die schon passiert sind oder die du gesagt hast oder die du irgendwann mal falsch gemacht hast. ja. Also bitte steig nicht ein in diese Selbstabwertungsschiene, Scheiße, darum geht's nicht. Sondern mir liegt einfach nur, oder mir ist daran gelegen, dass du wieder mal, dass du mal wieder einen Blick für dein Gegenüber hast, was ihn nicht mehr idealisiert, was ihm oder ihr nicht mehr diese ganze Last auflegt von meine gesamte Kindheitsprojektion packe ich auf meinen Partner, sondern dass du auf dich blickst, dass du dir innerlich Raum gibst für das, was du fühlst und dass du diesen Raum auch da sein lässt für die Andersartigkeit deines Gegenübers. Und ich freue mich natürlich wie immer, wenn dir diese Podcast-Folge Inspiration gebracht hat, den ein oder anderen Gedankenimpuls und falls du das Bedürfnis verspürst, dich für ein Coaching zu bewerben, findest du alle nötigen Informationen in den Shownotes. Ich danke dir fürs Zuhören und sage in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen beim Podcast der Akademie Menschsein mit mir, Kim Sternemann.